0: 我是 Renee， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。时小时
1: 大家好，欢迎收听时差八小时，我是静涵。首先欢迎一下我的两位 co host。大家好，我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 我们又准时来报道啦。
0: 呃，大家好，我是住在法国里昂的曼丽。哎 ，Rene， 一听你的声音就是元气满满。你听听我的声音有没有什么不同啊？<笑>我觉得你的声音很适合今天给大家唱一首爵士呢。<笑>天哪！对，感觉
1: 是不是特别的 smoky？ 是不是？是<的>非常的迷小烟
0: 嗓，<笑><笑>不好意思，因为我今天感冒了， oh. 所以邀请大家忍受一
1: 下我的烟嗓和鼻音，<笑>也挺好的，换换口味。嗯。这是真实轻伤不下火线。嗯，今天呢，我们要聊的这个话题，我觉得可能会让在生病当中曼丽的这个心情会变好一点，因为今天呢，我们要聊的是喜剧，嗯、所以待会儿呢，可能会有一些地方会哈,哈哈哈起来，这样一笑，可能明天你这个嗓子就不疼了，理也通顺了，喉咙病也好
0: 了，<笑>是吧？是啊，嗯
1: 嗯，啊，今天为什么要聊喜剧呢？因为最近我在看一档叫做《一年一度喜剧大赛》的节目，啊、它是米味的马老师做的。看了是吧？是,是爱奇艺播的，是吧？是的，是我的老东家爱奇艺播出的啊。嗯、这个喜剧节目呢，它其实是为了拓宽喜剧的一个创作边界，嗯，所以呢，它邀请了很多很多不同的新的喜剧人，然后来做不同的类型的喜剧创作。从播出两期的反馈来看，据说这个观众口碑有点两极化。嗯，<笑>不过我是属于非常喜欢的那一类的哈。嗯、所以今天呢，我其实也想借我们的这个节目，跟大家一块来聊聊喜剧。好、啊，我为什么会喜欢一年一度喜剧大赛呢？是因为我觉得他在其中有几个点我很喜欢，不知道你们是不是也有这样的同感哈？第一呢，是在节目当中，他给了编剧一个曝光的机会。嗯，哎，我觉得这个特别棒，因为喜剧当中编剧是非常非常的重要的。嗯、但是以前呢，这个编剧往往就是位居幕后的，嗯，基本上看不到他们是谁。但这次就非常尊重这些内容创作者，基本上每一个节目之后就说：“哎，这编剧是谁呀、啊？”编剧老师就站起来了。是的，是的，嗯，<笑>而且啊、呃，还有一个编剧，因为他是奉献了三个不同的内容，当场徐峥就向他发出了邀约，说：“来。”加入我的电影喜剧创作团队吧、啊！这位编剧还找到工作了。哎，这个真的挺不错。嗯，所以这些导演来参加这些节目，有另外一个目的，嗯、是来挖人的是吧？就是这些喜剧新人们，他们所有的这些创作激情，也许他们不是完美的，但是也一定给这些喜剧老炮们很多新鲜的刺激。嗯，所以我看他们这个笑也是笑的牙花子都露出来了。<笑>
0: 也可以捕捉到一些年轻人对于喜剧的、嗯、呃喜爱吧，<对>因为毕
1: 竟可能也有，我觉得喜剧也会有一些代际之间的差别，而且这节目还有一点很妙，就是它还有这个科普的属性，就经常演完一个之后，哦、然后大家可能不太懂，嗯、说这是什么，就穿插着说。上面的这个是 sketch， 然后就出来一个科普的小漫画，说什么是 sketch， 什么是素描喜剧，什么是漫才。因为这个节目这一次吸纳了很多不同的喜剧种类，比如说刚刚我说到的素描喜剧，还有漫才，还有独角戏，还有音乐剧，还有默剧。哦、嗯。嗯所以特别的丰富，所以我就是讲说，哎呀，这个马老师有点意思哈，做的节目都有点科普属性，就像《乐队夏天》一样，嗯、啊，经常会有一个小段落说这到底是什么。嗯、那看来这个一年一度喜剧大赛，我还要再深入的
0: 观看一下，因为你说的有一些科普部分，我还没有看到。嗯、你得整期来看，如果你只看片段的话，可能那些关于喜剧小知识的片段都都没有被剪到那些片花里
1: 面。的的嗯、说的对
0: ，我要看一期整的。
1: 还有一点非常有意思，就是节目当中大家对于什么是好的喜剧看法是不太一样的。即使是几个这个老炮儿、几个导师之间，他们对于喜剧的看法，什么到底是好的也不太一样。嗯，比如说有一个喜剧，他在第一期上线了之后，就整个网络全都大家全都开始转发哈。但是那个喜剧，李诞评论就说：“哎呀，这个的确大家是笑出来了，可是你这包袱给的太直接了，铺得太满了。”嗯，也很容易。嗯、下一句，你这个梗是什么，我就都知道了。啊、嗯，就包起来的，他们觉得才是包袱，但是这个全是撒出来的，嗯、就像喜剧里的爽剧一样，
0: 明白？但是这个好像就是个人口味的不同了，嗯、因为有些人可能他就喜欢爽剧。但有的人他就喜欢这个，所有的情节很曲折，嗯、然后有各种各有反转，对，嗯、有反转，有前期的铺垫，最后才来了一个真相大白。这个我觉得是个人口味问题。我记得在这个喜剧大赛当中，有一位评委是哪一位评委？他问说：“那我们这个喜剧它的标准在哪里呀、啊？就是说最后给人给人家定义。是徐”徐峥问：“对，说他。”说这个、嗯、他这个剧演出来到底是好还是不好啊？那马东说，那就是我们所有的观众，嗯、包括我们这些评委，一人能够打一百分儿的，最后、嗯、大家给的分是高还是低，那就是证明了大家是喜欢看你这个剧呢，还是不喜欢看你这个剧，就这么直白。我觉得说的非常有道理
1: 。而且现在其实笑声也在通货膨胀，嗯、你看现在基本上都很多都是你一听到那个都是罐头的音嘛，哈哈哈哈哈。是吧？都是批量生产笑料一样，嗯、而且现在其实我们也很容易看到一些哗众取宠的，这样的一些啊短视频，嗯、好像我们现在习以为常的笑料都已经很难以满足现在的观众了，嗯，所以我觉得这一次啊，这个一年一度喜剧大赛无论如何，它也是一个非常好的尝试。特别是节目当中，大家对于什么是好的喜剧的看法是不一样的，也引起了我对于喜剧的更多的一些思考。嗯，所以今天呢，我们一起来聊一聊我们自己所在的这个国家的喜剧是什么样的。也许跟我们看到的中国式的，或者是以前我们在美国居住时候的看过那些美国式的喜剧都是不一样的嗯。嗯
0: 好呀，好把我们各自的这个喜剧风格还有代表人物稍微的给大家说一说哈。静涵，我其实是首先想问你一个问题，嗯、就是我之前也看了一系列的喜剧、嗯、呃节目哈，最近真的是好多这一类的是吧？那其中呢，嗯、我就看到了一种喜剧的形式，被称为是漫才，你刚才也提到了，然后我就听说它其实是起源于日本，嗯、你能给我们讲讲这个漫才的故事，以及日本的喜剧是一个什么样的一种形式啊？或者说日本人喜欢的幽默是什么样
1: 的？嗯。漫才的确是起源于日本，而且它跟我们中国的对口相声是非常的接近的。它在形式方面，哈，嗯、在双人漫才当中，基本上是一个人担任吐槽的角色，嗯、然后另外一个人呢就负责是装傻当笨蛋的那个角色，嗯、有一个傻子，一个评论。<笑>所以一个人吐槽，一个人是笨蛋，对，一个捧哏，一个逗哏。对，当有一个人是笨蛋的时候，<笑>那个人就开始对，就开始吐槽他了。他们的梗呢，一般都是来自于双关语。然后一些误会构成的，嗯、然后语言的节奏是非常快的，对对对，这种就是在日本的漫才，日本年轻人也是非常的喜欢的。嗯、其实除了漫才之外，日本还有几种不同的喜剧形式哈。嗯、其实我也想提一种叫做落语的，大家可能不是特别的熟悉。嗯、落语的这个内容和表演形式有点像我们的单口相声，嗯、它是一个人的，嗯、但是它是一种传统的喜剧的叙事方式，就是讲故事的那个人是穿着和服的。然后跪着讲故事，嚯<哇>！那、嗯、后面是那种日式的，就是大屏风啊什么的。嗯、你看他这个名字字面的意思，落雨就是落叶的落，哈，语言的语。嗯嗯、字面意思就是有庙宇的故事。嗯，当然这种形式因为是这种传统的，所以通常会吸引那些比较年长一点的观众。但是让我非常惊讶的就是落雨当中，它有江户时代流传下来的那些非常古老的故事。嗯，当然了，在现在的日本的电视节目当中，喜剧节目非常多了。这个喜剧节目当中，可能就会有刚才我们说到的什么漫才呀、啊、短剧的这些不同的表现形式，然后放在喜剧节目里面这个表演出来。嗯，曼丽、瑞内，你们有没有看过日本的那种非常搞笑的电视节目啊？那肯定看过啊！日本不是有很多的这
0: 种搞笑电视节目，就是在亚洲都形成典范作用了吗？我觉得
1: <笑>是的，嗯、是的。呃，看过他们的这个电视节目，特别是那种非常搞笑的艺人参演的这种电视节目呢，你可能就会有一个感受：他们日本人喜欢的喜剧的逻辑是，他们特别喜欢那种蠢蠢的那种闹剧的一、嗯、种形式。是，你就觉得这种感受，我上，嗯，对，嗯、对吧？他的他非常依赖一个肢体的喜剧，然后嗯。表情都非常的夸张，面部表情还有他的动作都非常的夸张，所以今天我在看一些就是英文的这些文章评论日本的喜剧的时候，他们就说说，哎呀，说这个日本人他们就特别喜欢这个 slapstick， slapstick、嗯、sl 就是滑稽戏，也就是刚才我说的这种有点蠢的这种闹剧，所以他们就喜欢那种有点蠢的，然后有点超现实的，<笑>荒诞主义对吧？嗯、就是对特别荒诞的那种。而且他们的这个喜剧当中，因为有很多的双关语，他们也会用很多的日语相似的发音作为一些梗，所以其实是外国人有的时候感觉会有点难以理解的喜剧。嗯，我也偶尔觉得我无法理解，因为这是很
0: 正常的。<笑>我可能喜欢的喜剧形式偏向于现实主义一些的，嗯、就是对于讽刺性质的这一种，<对>嗯，我会比较的。更倾向于去理解吧，所以我看到荒诞主义的一些作品的时候，往往也会觉得，嗯，为什么<笑>这是什么意思？是的、哦，是的，这可能也是为什么我对于漫
1: 才这种题材理解的就不够深刻。嗯,<笑>嗯
0: ，
1: 就是不喜欢嘛。<对>其实没有必要一定要强迫自己喜欢哪一种类型。是的，是的。这个喜不喜欢，嗯、你会不会发笑，这是一个非常直接的一个生理反应。对，我看到他们对于日本喜剧的评论，就是说日本喜剧是无害的，是非常古朴的。我觉得这一点可能也跟日本人他不太会去挑战别人的一些，就像西方的这种喜剧当中的对于性啊、对于政治立场啊、对于宗教信仰啊，对吧？这些，我觉得日本人是不太会去冒犯对方的。的感觉。所以，他更多的是一对，所以他更多的是用一些肢体的这种表现力，然后就说：“哎呦，蠢蠢的”，然后大家都非常的开心。是是的，是吧？所以就是照你
0: 这么说，日本人他们的喜剧多半是一些比较安全型的喜剧，是吗？
1: 你说的特对，啊、特别安全，啊，明白了。是的，就是人畜无害。对对对嗯，我还有一个观察，我发现日本人他们的喜剧人可以成为软性新闻的主播，甚至是时政评论节目的主持人。嗯，我觉得这一点好像在中国也是很难以想象的。就是他平常都是一个笑出牙花子的人，他突然出现在一个非常正经的时政评论节目当中了。有的时候我看到，我说：“哎，这节目到底是一喜剧节目，还是一个正经的严肃的节目呀？”嗯，特别常见。嗯。嗯呃，这一点在国内
0: 比较罕见，但是在欧洲好像也挺常见的哈。啊、我不知道瑞内，你那
1: 边是不是这样？后、啊、来也是，嗯、欧美国家好像都有。是我待
0: 会<对>介绍的也是这样的一个人
1: 物。嗯、后来我跟我的日本的朋友沟通了一下，我说为什么这种情况会出现呢？在中国好像不太能想象。他们说，因为所有的这些，呃，好像看起来比较严肃的节目，他们其实都是需要这种一个人来调节气氛的。而且呢，这些喜剧演员往往他们都具有非常敏锐的观察力，对的，然后特别机敏，嗯，特别机智，是的，就是能有有那种极致。哈，嗯、所以再加上他们的这种人为的修养啊、呃，所以放在时事评论节目当中一点都不觉得突兀，反而能能带来一些喜剧效果，能够一定程度上减轻他们那种过于严肃的那种氛围。<对>所以好像听起来也挺成立的，很有道理，<对>可以理解
0: ，<对>很可以理解。你想啊，时政媒体的作用是什么？嗯、是 inform， 对吧？就是要知会百姓群众这个事情是什么样子的。<对>那他们自然需要用一种百姓更愿意去接受的方式去通知他们，等于是知会他们。那还有什么比喜剧更好的方式、嗯、更合理的方式呢？就你你在发笑的同时，是<的>你还知道了这个事情的前因后果。那我觉得是非常合理的一种安排。嗯。比坐在那儿听一个新闻主播一板一眼，嗯、肯定接受度要高。不是说你啊，静涵，<笑>我感觉我这个好像后背已经开始发汗了，<笑>被暗示到了是吗？没有，这
1: 静涵，静涵、嗯、potentially 就是一个喜剧演员了、啊啊，而且还是拜名师陈佩斯老师为师，<笑>提过很多次的我的人生梦想，嗯、就是。说到了日本的这个喜剧的风格哈，其实呢，我还要给大家介绍一个在日本非常非常有名的家喻户晓的一个喜剧人，嗯、他的名字中文的名字翻译过来、嗯、特别有意思，叫做明石家秋刀鱼，<笑>听着像个餐厅的名字。<笑>这是笔名还是他真正的名字？这是他的艺名，啊、但是他的对，这是他的艺名，啊、他的日文的发音叫做阿、啊、卡西亚桑马。
0: 桑马是秋刀鱼的。然后我查了一
1: 下，桑马<笑>、嗯、对，当你输入桑马的时候，就会出现两种图片，一种是秋刀鱼，一种就是他的头像，
0: <笑>所以他变成了双
1: 关语本身了
0: ，哦、<笑>对吧？是
1: ，<笑>所以他的粉丝也特别亲切的跟他叫鱼叔。<笑>啊这个于叔啊，对，嗯、这个名实家秋刀鱼于叔哈，我们接下来也跟他叫于叔。于叔绝对是日本搞笑界的食物链的顶层，食、嗯、而且他是一九五五年生人，哦、你看他现在多大年纪了？五五年生，对他依然是一线的一个艺人，嗯、而且是绝对的超一线。嗯，嗯而且他和木村拓哉还是忘年交，也是哈、啊、<是>哦。于叔在八十年代就已经在电视上活跃了，算算八十年代啊，在一九八一年他就已经有自己的节目了。你想，他已经活跃了四十几年了。嗯、他在一九九九年的时候，作为日本出境最多的电视明星，被载入了吉尼斯世界纪录。哇、哦！然后在二零一九年的时候。二零一九年，这已经是离我们很近的一个年份了。嗯、他在第十一届最喜欢的日本人的主持人的排行榜当中，他是第一名，而且这是他第三次登顶这个榜单。嗯
0: ，
1: 所以你可见他的影响力是非常大的。然后他呢有几个标签第一个标签就是大笑。就是他那个张开嘴露出牙齿的那个笑是他最大的魅力点。我们一般说这个笑出来哈，好像一般要笑不露齿哈，或者是笑出来露出八颗牙。我今天看着他那照片，我就心想说，这不只是八颗了，至少得有十六颗吧。<笑><笑>特别夸张的这个大笑，而且他会笑到声音变调，这都是他的个人标签之一。哦、果然夸张。对你看。嗯他都已经是这么大腕儿级的人物了，但是他依然全力在每一期、每一次的节目当中搞笑，嗯，<笑>全力搞笑，嗯、就是几十年如一日啊。第二个，他的特点就是他台上台下是一样的。很多搞笑艺人，周星驰是一个很明显的例子，镜头前看起来特别搞笑，嗯、私底下却特别的这种沉默，是的。嗯、但是于叔。嗯嗯私底下和镜头前没有任何区别，就是滔滔不绝，然后非常热情啊。然后他还有第三个特点，就是精力极其充沛。据说他每天就只睡三到四个小时，然后一直都非常的有精神。今年六十五岁啊，依然非常精神抖擞。那
0: 肯定的
1: ，从来这辈子演艺生涯当中没有因为生过病而请过假。哎<哇>，这一点跟曼丽一样啊。<哇>啊，<笑>今天不就是吗我没有这么厉害。<笑>
0: 我只是轻伤不下火线，是、啊、如果重伤的话，我就躺平了。这是怎样非常人的一种经历啊！台上台下都得上串下跳，然后每天只睡三个小时，我每天睡八个小时都不够这么干的。是、啊，诶、哎，我觉得一些著名的成功人士，啊、他们需
1: 要的睡眠时间好像都特别的短，都是只睡三四个小时就够。好像是的。哎呀，刚刚是呃，瑞内说了，说这个真不是异于常人哈。那他是怎么成长起来的呢？高中时期，于叔啊，就是想方设法要逗他的全校同学开心。但是你想啊，他想逗人开心，肯定要做一些出格的事儿。所以呢，他在学校是同学当中孩子王、人气王，但是是老师的眼中钉。小时候特别讨厌他上房揭瓦的那种孩子，<笑>嗯，这也难免。<的>他要搞怪嘛，他希望能够让大家笑嘛。嗯、但是他的人生的命运就在他高中毕业之后发生了逆转。哦，嗯，他拜了一个非常有名的师傅。那是怎么发生的呢？因为他在高中毕业之后有一次去剧场看一个人的落雨表演，然后他觉得哇，这落雨太棒了！你要知道，他是一个高中生啊，他就当时已经觉得那么传统的落雨很棒了。这个落雨表演者就是后来他的恩师，叫做孝福亭松之助。嗯、演出结束之后，当时还是十几岁、十八九岁的这个于叔就到剧场门口去堵这个这个表演者，说我能不能拜你为师？我就要拜你为师。然后这个松之助说：“这孩子这怎么回事？”就带着他说：“那咱们俩去附近的拉面馆去吃个饭吧，去吃个面吧。嗯”后来发现，哎，这个年轻人有点意思，与众不同。嗯，就同意收他为弟子了。从此，于叔就开始了学落语的，进入了喜剧这个行业了。而且，他的这个艺名就叫做“明石家秋刀鱼”的这个艺名，就是他的恩师给他的。嗯、为什么他叫秋刀鱼呢？刚才我一说，你们就笑了。正是因为于叔他们老家、嗯、就是他自己家，其实就是经营水产加工的，啊、所以他老师说：“那这个就作为艺名送给你吧。”其实重点要说的，我们于叔真是一个长红艺人。嗯，从九十年代一直到现在的日本，于叔他一直是作为一线的大牌的主持人活跃在综艺圈。就是，而且他有多个常规的节目和特别节目，都是超高的收视率。让我想到我们的刘德华，华仔啊，哎、有是不是有点像华仔那感觉？<笑><笑>是的，嗯，但是华仔，你看人家也帅嘛。就终身是偶像啊，嗯、但是于叔呢，就是终身都是大笑，露出牙笑的风格，<笑>终身搞笑。<笑>刚才我们不是说到于叔和木村拓哉是忘年交，是好朋友嘛？嗯、他们两个每一年在元旦的时候会播出一个节目，叫做 aku,、哦《Santa Ku》，就是他们两个要决定在这一年完成。一项挑战任务，两个人要一块儿完成。嗯嗯，就一块儿去参加一个挑战，嗯、然后节目结束的时候，嗯、两个人在一块儿唱一首歌，对啊，这个感情就感觉是不是很深？对呀、啊，我每年都这样做，那还真是忘年交。是的，所以呢，简单来说，于叔的特点呢，就是他虽然口才了得，而且呢，个性是非常的热情的，但是他的身段是非常的低的，就是他有一个低身段，所以呢。啊，就收获了日本、嗯、应该说是全年龄段人的喜爱。昨天我在问一个日本朋友，我说如果就让你推荐一位日本最有影响力的、最有名的喜剧界的艺人，你会推荐谁？不加思索啊，就说到了玉书的名字。嗯、对，而且在说的时候，你知道吗？哦、这位朋友就他的。这个好像笑容也都咧到了耳朵根儿了，就是可能一想到这个人，大家就第一反应就是有笑意。<笑>我觉得这是特别棒的。嗯，嗯我们刚刚讲了那么多日本的喜剧的形式，还有日本喜剧人哈，就发现日本的搞笑的他们的逻辑就是非常的简单直接直给的。好像更多的就是有点蠢蠢的这种滑稽戏哈，但是无论怎样，我觉得只要能够给大家带来欢乐，也一定有它的成立和成功的地方。嗯、那我说完了日本，接下来我想听听荷兰是什么样的，<笑>因为以往的瑞内一直在说荷兰人是非常的务实的，嗯、那喜剧方面也是务实的吗？<笑>荷兰
0: 人的喜剧呢，从形式上来讲，<笑>我觉得跟西方绝大多数的国家都有一致性，就是说他们的喜剧形式都很相似。嗯、那我觉得吧，要谈荷兰的喜剧，可能首先得先说一说荷兰人比较特殊的幽默感，<笑>就跟他的务实性有关。嗯、可能也是一方水土养一方人，荷兰的荷兰人的幽默呢，嗯、也有着一种比较。有特点的地方，那我首先给大家来说说荷兰人特有的这种，嗯、我觉得是概括来讲，直率又具有冒犯性的一种幽默吧。哦，嗯，直率，具有冒犯性。嗯啊，嗯哦、我个人的体会呢，荷兰人的幽默呢，其实是有一些些生硬的，具有很强的这种讽刺意味。嗯、荷兰人的这种幽默呢，是踩在冒犯的这个边角线上面。往前一步，嗯，就是对对方的冒犯，嗯、但往后一步呢，嗯、就不是荷兰人的好笑了。所以这个度就是掌握在这个地方。嗯，首先来谈谈直观感受哈，因为其实很多甚至是来自于跟荷兰相似文化背景的欧洲其他国家的人，在他们眼中，荷兰人的这种直率冒犯的幽默也是非常与众不同的。
1: 会和其他别的西方国家很不一样
0: 吗、嗯？我们就来听听其他国家的人们会怎么说吧，好不好？嗯，好。嗯、荷兰曾经进行过一项不完整的抽样调查，随机的呢就采访了在荷兰生活过的外国人，然后这些国家的人怎么样了？评价荷兰人的幽默感呢？嗯嗯、俄罗斯人说荷兰人的幽默感呢好过德国人，<笑>因为德国其实也是一个非常著名、不怎么爱开玩笑的一个国家，对吧？<笑>但是德国人说荷兰人开起玩笑来呢，嗯嗯、比德国更加的政治不正确，也就是说百无禁忌，没什么是不能拿来当笑话说的
1: 哦，真的啊。嗯嗯、而美国人
0: 呢，偏偏就很喜欢荷兰人开的这些政治不正确的玩笑。因为其实美国人政治正确至上嘛，对吧？尤其他们说，在我们美国人在场的情况下，荷兰人更喜欢开这种政治不正确的玩笑。嗯
1: <笑>更，更要冒犯你，下。对，更要冒犯你，美国人一下。<是>嗯
0: 、英国人呢说，荷兰人的幽默比他们更黑色，嗯、非常的讽刺，很直给，就是直接了当上来都。嗯、因为英国人的幽默。也是很讽、很讽刺、很黑色的，但是他们像 peel onion， 就一层一层，就包袱很深，对吧？对，他们比较含蓄。但荷兰人就是所言即所想，神经大条，不顾别人的感受。还有一个英国人，就说让他想到了诺片时代。荷兰人开起玩笑，就好像总要在一群人当中找到那个挨打的倒霉蛋。这是他们说的，我觉得很形象。嗯。而也有一个中国人就说：“他说，荷兰人的幽默呢是这样的，就是他一般不夸人，但如果你听到一个荷兰人夸你了，嗯、那你就要怀疑一下他是开玩笑还是认真的、啊、<笑>就是，这、就是这、就是在中国人看来
1: ，我觉得我可以认同这一点，嗯。”所以意思是，如果这个荷兰人在夸你，实际上他可能不是这个意思，<的>他可能是在以夸你的形式在讽刺是的，是的
0: ，这就是这一个中国人讲到荷<笑>荷兰的幽默感给他的一种体会。嗯、那我给大家举个例子哈，大家都知道荷兰是世界上最著名的自行车王国嘛，对吧
1: ？二战的
0: 时候呢，嗯、有传说德国人占领了荷兰之后啊。嗯德国纳粹的士兵啊，就在全国境内夺走了成千上万的自行车，带回德国。当然啦，这个可能肯定只能是一个传说，嗯、因为德战时期的荷兰被夺走的又岂止是自行车呢，对不对？但是很多人、嗯、<哼>很多年以后，荷兰的喜剧人都还会对着德国叫嚣说。把我们的自行车还回来<笑>，就是你看，荷兰人从来不会去提那些被许多德,德国人夺走的其他的珍贵的物件，比如说宝物啊之类都不会说，唯独就是说把自行车还回来，就他们很直给嘛，就很直率，但是又很粗野。在我看来，就他们不会讽刺。我发现
1: 了，嗯、我发现了，就是每个国家的这个笑话或者是他的喜剧幽默哈，你把它翻译过来，都觉得说，哎。这个脑袋在哪里？啊、我好像没有 follow， 对不对？有这种感觉。<是>就包括今天，我为什么没有给大家举日本的喜剧的例子呢？嗯、也是因为我就想，我举这几个例子，当时看的时候特别好笑，可是你讲出来吧，<笑>就觉得也没有那么好笑啊，因为它都是用肢体来表达，你就觉得哎呀，你当时已经被那隔级的笑得不行了。刚刚瑞内讲的这个笑话，如果是在当时当地，嗯，荷兰人在讲，嗯、你肯定觉得说啊，他们太好笑了。然后讲给我们听说，他说要个自行车干啥？<的>要点啥别的不行啊,啊？是的，就很多年
0: 以后，<笑>就这个笑话一直是一个段子，嗯、就是对于荷兰人跟德国人之间的这种关系，你说这一个笑话，就大家都会明白了。但是真的就是得在这个语境里面，啊、就是在荷兰这个环境里面，<对>你一听你就明白了，<的>这就解释了他们两个国家的关系。一直到一九六五年的时候，当时的荷兰皇室呢、嗯、宣布，公主就是王位继承人 Beatrix 会嫁给一个德国人，然后荷兰人抗议的方式是什么呢？嗯、他们就打出横幅，画上一辆自行车，继续叫嚣着说：“把自行车还给我们，而不
1: 是说公主不要嫁给德国人。<笑>对啊”对呀，说那个自行车还没还我们呢，现在公主要送过去了，嗯、我们亏了，亏大了。所以，你可以看
0: 出来，如果你不懂得荷兰人的这种耿直直率的话，你可能也会体会不到他们的幽默，进而理解不了他们喜剧当中开的那许多的一些玩笑。但如果你渐渐了解一些荷兰的文化和历史，就包括像德国的这段入侵的历史之后呢，你可能就会体会到笑话里的一些趣味性了。比如说，我现在就可以理解，因为其实，荷兰人，如果你从旧里的文化内层来讲的话，他们会这么开玩笑，其实是为了显示。关系的一种亲近，也就是说，跟你这这个跟我们很像，就是你跟越亲近的人，你越容易开一些没有边际的、肆无忌惮的玩笑，对吧？对，因为他不会介意。是的,是的，是的、嗯。而且他们其实虽然开玩笑比较的简单粗暴、直率哈，但其实他们最主要的是拿来讽刺自己的。嗯、我朋友就是自黑。嗯哦、我朋友，我觉得他是一个很。典型的具有荷兰人特点的这样的一个幽默的人，他是这么来形容自己的荷兰国家的。他为了说荷兰小嘛，又说回到一个二战的故事。他说，当时德国战机开始轰炸荷兰，然后呢，某一天的早上，国家元首和女王在吃早饭的时候，就在广播中宣布对德国开战。然后德国战机飞到荷兰上空，几乎把整个鹿特丹这个城市夷为平地了。嗯，就在同一天的午饭之前，元首和女王又出现在了广播里，说：“为了保全阿姆斯丹和海牙等其他主要城市，我们宣布向德国投降。”大家注意这个时间点，就早饭的时候宣战，午饭之前就宣布投降了。他就为了证明说。荷兰这个城市有多小？
1: <笑>如果再炸下去，<笑>就已经被炸的差不多了，是,<的>是吧？嗯，就是半天就已经被炸的投降了，说我们不打了。是的
0: ，所以就是荷兰人他很会用这种方式来讽刺他们自己。嗯、你刚才说的这个好像还真的挺政治不正确的，是的<笑>就是他这样调侃自己的国家。嗯、我觉得从根本上来讲，嗯、荷兰的这种喜剧的精神和幽默的态度呢，我能够想到一句话来概括它，那就是。许志远曾经说过的一句话，嗯、他说：“若批评不自由，则赞美无意义。”我觉得荷兰就是以这种方式，以这种讽刺和喜剧的方式，
1: 来体现他自己的那种舆论自由的这种精神。那他们赞美别人吗？刚才不是说了吗？如果要是赞美你，你可能要小心了。他也赞
0: 美，但是我觉得在喜剧的领域，可能这种讽刺的意味会更多。瑞奈<内>，嗯、在荷兰的这种喜剧的形式、嗯、有什么特别之处吗？荷兰最主要的喜剧形式其实就是 stand up comedy， 就是我们中国所知道的那种脱口秀的形式。嗯,嗯，从西方的这种范畴里面来解释，嗯、应该说算是单口相声的形式，就一个人在那里对于某一些事情争辩事实
1: 。嗯。
0: 这些 stand-up comedian 呢，他也不单单只是做一些这种秀，他可能也会有一些电视的节目。我今天呢<对>就要给大家介绍一位目前在荷兰非常呃受欢迎的一个还比较年轻的这样的一位喜剧演员，他的名字叫做 Arjan Lombach。嗯、他是每周日的晚上呢都会直播做一档节目，嗯、就叫做 Arjan Lombach 的晚上，就是他把这一周的这一个。当时的社会新闻、社会问题都会在这个晚上做一个像快讯式的这样的一个直播，就把一个个话题都以说笑话的方式把
1: 它给说出来。嗯，这种形式就和美国的很多的脱口秀演员他们自己冠名的那些节目都有点像。的他的评论对象呢，嗯、也是上至
0: 皇室权贵，下到平头百姓，比如说街头的这些
1: 流民啊，他也都会去讨论。嗯。哦， oh, 他也会讽刺皇室吗？他主要那不是非常爱戴皇室吗？主要主要
0: 讽刺皇室，他也曾经因为对皇室的这个评论而受到了很多百姓的爱戴，这是刚才回到我刚才说的那种批评必须要自由，所以赞美才会有意义嘛。他也是这么看呢，就是。对于皇室可能是又爱又恨，就比如说在新冠期间，皇室不是私自就出去到希腊一家人举家旅行嘛？因这样的一个人，你讲过这个故事，对对对。然后这个故事在 Lombach 的节目当中，嗯、他就进行了一系列的讽刺，然后大家都拿来就是广为流传，<笑>都是非常受欢迎的。嗯，以 Lombach 为主的这一系列的喜剧演员呢，他们探讨的话题其实范畴是非常广的，就是。什么都可以谈，百无禁忌。但最常见的话题，这个跟美国啊、跟英国的这些喜剧演员又很像，就是政治、性，还有种族问题。嗯、我接下来呢要给大家介绍另外一种喜剧形式，它叫 cabaret。Cabaret 呢是一种以、嗯集结了喜剧、歌曲、舞蹈以及话剧等多种元素为一体的一种表现形式，在欧洲呢
1: ，非常的受欢迎。哦、跟我们中国的哪一种是可以类比的呢？还是说我们其实就没有？就是 cabaret 这个形式呢，我最后
0: 做了一些调查呀，包括我自己看了一些视频之后，我才意识到，其实它就是一整场的演出。嗯、然后这整场的演出里面呢，融合了很多不同的喜剧的元素，而。它的发生的场景其实是有一个特点的， oh, um. 就是什么样的演出被叫做 cabaret， 其实呢，它是要在一个设有舞台的餐厅或者是夜总会上演才能叫这种类型的演出形式。它起源于。一八八零年代的法国其实是从蒙马特的红磨坊开始的。哦、你想，红磨坊里面不是有舞台、有餐厅？<是>所以呢，嗯、要说是这种卡布雷的演出形式，必须是要有观众坐在下面，然后去看演出，嗯、然后一般是要就在用餐的这个情景一起来进行，才能叫卡布雷。
1: 哦，还一定要那是一个在餐厅<对>或者是至少得得是有人吃饭的地儿，<的>不能是像 musical 一样的音乐剧一样，不是的，对的。
0: 它这种喜剧形式被定格呢，是在1895年的时候的夏天，嗯，荷兰人呢就说啊，我们就把这种形式叫做卡布瑞吧。然后在当时呢，阿姆斯特丹就兴起了很多的这种专门表演卡布瑞的剧场，就是又供应晚餐，然后你又可以看表演，而且呢，这个表演在当时啊，都是面向成年观众和具有明显的地下性质的。就是有点 underground 的意
1: 思，嗯，他其实可能会有一些跟性相关的一些话题，是不是？所以可能跟我们二人转有点像
0: 啊，也有这。我刚才是想到二人转了来
1: 着，
0: 能歌善
1: 舞，又有
0: 一些。我刚才黄段子，我刚才想的这个翻译呢，我说可能成人演艺表演比较恰当，但你这么一说，我觉得二人二人转可能是更恰当的。其实，在中国呢，你可以把它分成是，我我查了一些资料，它可以被翻译成叫做卡巴莱，但我觉得还是叫 cabaret、嗯、比较直给一些。<笑>那、嗯、我来说一下这里面会有一些什么样的剧种哈、啊，嗯、就跳舞，嗯、但是是滑稽歌舞表演，就有点类似于像 b a l a s k、嗯、然后也会有变装表演，嗯、然后有单口相声、双人相声，所以它不单纯只是语言类的节目，它是各种形式的一种。捏合和融合，嗯，他是以喜剧的，我会很想看。是的，我觉得我我还没有亲身的去看过一场 cabaret， 但是我这两天就是在做这个研究的时候，也在网上查了一些，就是他的视频。嗯，你就会下就很热闹，你知道吧？就是对呀、
1: 啊，一想象就是这样的是的，就是
0: 让你感觉就是这就是一个很好的一个晚上的一个娱乐项目，你也笑了，你也吃到东西了，嗯、同时还能得到一些。嗯，价值观的输出你知道吧？就是会有，因为它有很多，它语言类是一部分，<笑>但它不是全部嘛，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 这种形式呢，在荷兰社会非常的盛行，而且呢，往往会在新年庆祝的时候，有一些有一些节目是在全国电视广播上面会播出的。<是>那你看，这就是延伸了，对吧？就已经不是说你去吃饭的时候看了，哦、就这边这种形式被固定下来之后，也会被拿到电视节目上面去。播放
1: 变成春晚嗯，就是从线下变线上的。但是我们的春晚都是坐在那儿不吃饭，人家是吃饭。那既然 Cabaret 这种形式在西
0: 方盛行了这么多年哈，嗯、自然也会有很多非常优秀的作品问世。那感兴趣的听众朋友们呢，就可以在线下呢、嗯、再去自己查阅一下。呃，早一些呢，就是有一九七二年的一部好莱坞的同名歌舞剧的电影，叫做 Cabaret。讲述的呢，就是一位卡布瑞演员的故事，他、嗯、的生平。当年的这部电影的这个主演呢，嗯，呃、l i s a Minelli 还凭借着这部电影获得了奥斯卡最佳女主角奖。这个电影也是一部就是当时年代下面好莱坞特别，哦、呃，风格非常突出的那种歌舞剧，所以对于歌舞片感兴趣的听众呢，我相信一定会喜欢这部电影的。有很多的非常高超的舞技啊，然后有一些很喜剧的元素在里面。近年来呢，知名度最高的应该就是石头姐 Emma Stone 主演的一部音乐剧，它的名字也叫 Cabaret。哦，都叫 Cabaret。对的，它不单单只是你在餐厅里能够看到的那种伴随着你用餐去逗笑你的这样的一个喜剧形式了，它已经变成了一个更大的一个文化的产物了
1: 。嗯。嗯，如果有机会我去荷兰的话，虽然听不懂荷兰话，但是我可能也会希望跟瑞内一块去餐厅里面，然后就是在那种非常具有很放松的一个环境当中，然后吃东西的时候看一些这种舞蹈啊、歌曲啊，嗯、然后包括这种单口相声的表演，你就觉得这是你在享受生活，在 enjoy 嘛。他能现场给你的这种刺激，<对>和你在电视上通过其他媒体在网上再看到的。我觉得这个感受是很不同，又隔了一层了，又不一样了。嗯、随时欢迎你们来，而且因为其实荷兰有很多
0: ，嗯，国际社群的人们嘛，就是外国人在这里生活，嗯、所以其实有很多的 Cupra 也是英文的，嗯、并且你还可以，你还可以参与表演，就是、哎、有一些 c u p 的社团。<笑>是接受演员的，就是你可以成为 cabaret 的一部分。你如果脚可以踢到头边，或者说你可以讲单口相声，都会被鼓励去参加这些活动。所以其实这已经变成了一个很互动的形式了。哦、嗯，很欢迎你们都来，我带你们去看 cabaret。嗯。哎，曼丽、哎、啊，哎，你看哈， cabaret 其实是。起源于19世纪的蒙马特，对吧？嗯、那我想法国肯定不仅仅只是创造了开波瑞这样的形式，它应该也会有很风格鲜明的这种具有法国特色的喜剧特点吧？是不是？哎呀，你刚才一说到开波瑞，我就在想，我说啊，你说它是从法国传过来的，<笑>然后我在法国从来没有听到过这个名字、啊
1: ，在他乡发扬光大的艺术形式，<笑><吧>然
0: 后。<笑>是的，然后我就深深的自我检讨了一下，<笑>我说：“哎呀，我对法国的这个喜剧了解的还是不够深入啊！”啊<笑>、哎，但确实是这样，因为呢，我个人感觉喜剧这个东西，其实它是需要你有。比较多的一个文化底蕴、文化了解，你才能够去欣赏它、嗯、去 enjoy 的。的是但是以我的、嗯、对，以我的这个法语程度，我还不足以去深入到法国的这个喜剧里面去吸收它的这个养分和吸收它的这个幽默。嗯嗯、所以，我对法国的喜剧哈、啊，只能说是一些浅层的了解。嗯、是但是也给大家说一下吧。那从我到法国之后呢，对于法国喜剧的一些直观感受是什么？法国的喜剧它的形式也是多种多样的。嗯嗯、如果按人数表演人数分的话呢，当然会有单人、嗯、有双人、嗯、有多人等等等等。但是它和中国比较不一样的一点是什么？它基本上没有相声这种形式，嗯哦、没有
1: 两个人在那站着说的。
0: 对它的更多的一种形式是比较随意的，嗯、更加像我们的小品，嗯、就是说它不管是单人、双人还是多人，一般来说呢，这整个舞台上它是可以随机的四处游走的，然后根据它自己所要表述的内容，它可以做出各种各样不同的设置。但是，一般的来讲，这整个的场景的布置都非常的简单，嗯嗯、基本上就是一个空空的舞台。然后到了现在呢？对
1: ，无实物表演，他们一般什么道具都不借。这一点跟日本的有点像，刚才我没有提，日本也是，就非常简单，都靠你想象力。像我们的小品是得有桌子吧，有个场景，说这是在屯儿里面发生的，就挂一些辣椒什么的，对的，玉米啊什么的是吧？那在日本就看不到，法国也是这样，是吧？法
0: 国也是这样。就是一个空空的舞台，嗯、所有的一切都是靠他的用语言也好，嗯、或者用肢体也好给你表述。然后呢，所有的观众也全部都凭他们的想象。所以，这对于演员的要求也会更高一些，非常高。<吧>是的，对、嗯、对，对演员的要求非常高。另外呢，我还注意到一点，就是咱们中国好像在相声这个行业，或者说小品的行业里面，还挺流行拜师的吧？师也、嗯、<吧>是这样，你
1: 看，对或者说它是一个体系，嗯，对,对,对。嗯对但是在法国，这些人好像都是单打独斗型的，嗯、失传。他们会去专门的学校学习吗？还是说各行各业的人？学校是最后可能就变身为喜剧人。因为、嗯、
0: 戏剧系里面可能有喜剧的专业之类的，的对吧？嗯。他们会有这种专业，就是有这样的学校，但是一般的来说，出来了之后会遵循一个什么样的途径呢？就是说他们会有不同的 theater， 对、嗯，有不同的剧院，<对>有不同的平台，嗯、对。然后呢，你可以去找这种专门的影剧舞台，或者说喜剧舞台来做自己的表演，那就全我也来本土化一下，嗯、就像开心麻花是吧？<笑>对，是的。啊，对，开心麻花是一种，另外就有一点点像这个美国的 Broadway， 嗯，嗯百老汇，就是说它是有这样的一个很大的集散地，嗯、有这样一个平台。那么你有这个梦想的话，又觉得自己才能还不错，你到这个喜剧的舞台去自我推荐，嗯、然后呢，他们就有可能根据你的试镜，然后根据你的表演，看看要不要给你这样一个机会。嗯、那有些人呢，慢慢慢慢就从这里面脱颖而出了。嗯嗯而且我看到他们法国著名的一些喜剧演员来路也是各种各样啊，他们有很多的移民，不知道为什么，嗯、非常的有意思。你指的是就有阿尔及利亚来的呀，有摩洛哥来的呀，嗯、然后还有一些他们呃一两辈以前的祖上是俄罗斯来的呀，或者是其他一些地方。总之呢，我所看到的他们特别著名的喜剧演员里面，倒是有很多一部分。都是非本土的，嗯、不知道这个是什么原因，但是也算是法国喜剧界蛮有特色的一件事情。嗯、本来法国的移民也是蛮多的，嗯、对,对吧？对那倒是，嗯，我觉得一个是就是从呃人口的分布上来讲，就是法国本身也开始更加的多元化；，另外一方面也体现了法国文化现在也越来越开明跟多元了。对吧？就是能够更多的接受其他的一些文化，对于他们本土的一种观察。嗯、因为我觉得喜剧本身是一种观察嘛，可能外国人更容易去观察法国的这样的一个现状，这种差异性，对可能就会更明显一点。嗯、我们都是猜的，对，为什么？就比如说，嗯，对，比如说我举个荷兰的例子，荷兰人永远都不会知道他们说英语有什么问题，对吧？但我这个外国人一听，我就知道，哎，这是荷兰人说的英语。就是有这种观察和比较存在，是因为差异性吗？嗯<笑>嗯，嗯是,的是的，是的，嗯，因为喜剧它本身其实它存在的基础之一就是要有这种差异性，啊、有反差，有冲突嘛。嗯、然后我呢，今天想把这个喜剧的范围稍稍的扩充一点。嗯、那法国它除了这种在舞台上面，我刚才说的比较像小品的这种演绎形式呢，嗯、法国的喜剧电影在世界喜剧电影当中其实也是占据着主流地位。嗯这个就可以整体上来说，来反映出法国喜剧的一种特性，就是法国的喜剧啊，它不仅仅是讲究幽默，而且它要表述的是一种乐观豁达的生活态度，以及一种非常浪漫的人生理念
1: ，所以很
0: 多人都会喜欢它。有人说法国的喜剧或者说它的电影不同于好莱坞的地方，就有一点像法国菜和麦当劳快餐的区别。<笑>就是说，美国的喜剧呢，比较属于那种没心没肺的单纯搞笑，但是法国喜剧呢，总是能够让人在笑过之后，还能够有一些回味，还能够 get 到一些什么东西，就是有一些更多价值输出。对，是的，所以我个人呢，我会把喜剧其实分成两个呃 level 吧，就是两个级，两个层级。如果说是。美国喜剧只能达到滑稽的这个层级的话，嗯、那法国喜剧更多的应该是一种幽默。嗯、其实这边，如果说你是一个从事喜剧行业的人，刚才瑞内用的那个词，在荷兰好像人家更多会管你叫一个 comedian， 对吗？对，在法国更多用的这个词是 humorist。哦，还有这个词，嗯，哎，是<的>对，所以就是说
1: ，他们把搞笑和幽默两者之间是有一个微妙的区分的。嗯嗯刚刚曼丽提到的喜剧当中的不同的 level，、嗯、一年一度喜剧大赛当中，嗯、他们其实也提到了，嗯，什么是比较高级一点的喜剧，嗯、什么就是、啊、就是硬让你笑，嗯、但是笑过了之后，你就有一种负罪感。嗯、这是马老师马东老师的原话，就是笑完了之后就觉得有一种什么可耻的感觉，就觉得我刚才为什么笑了？因为这事儿我笑了。<笑><笑>但是还有一种非常高级的喜剧，哦、你觉得笑了，可是呢，你还可以回味。那这种东西呢，你心里的这个共鸣可能时间会、嗯、很久，而且呢，你会记住它。这可能就是你刚才说的不同的层次的,的，嗯，喜剧，嗯，就是法国人他们的幽默其实非常的接地
0: 气。你如果去看目前法国嗯、呃、很流行的一些喜剧的段子，绝大部分都是非常非常贴近他们日常生活的段子。嗯、就是每一位演员他们在台上表述的时候。基本上都会以他们自身的真实生活当中发生的事情来做梗。嗯、举一个例子来说，法国这边呢有一个特别有名的女喜剧演员，她的名字叫做佛罗伦萨、嗯·弗雷斯蒂弗 l o 斯弗 n 斯蒂，那么她呢，就是在自己若干年的演艺生涯当中，相当于是把自己的生活就这样很真实的、直白的摊在他的观众面前。最开始的时候，他还年轻，他还单身，那他就说我自己作为一个单身女性，日常生活当中是怎样怎样的发生一些什么样的事情。嗯、后来呢，他结婚了，有了一个女儿，那么他就又围绕他的女儿去创作一些喜剧段子。当了妈妈以后呢，他会发现作为母亲的身份和他作为一个职业女性的身份有了冲突，嗯、那么他直接就把他的有一次的段子取名叫做 mother fucker。虽然这个话说的有点粗鲁哈，嗯、他其实这个喜剧段子里面就展示了他的一种反思，就是说我作为一个母亲，我还能不能再当一个职业女性了？嗯、再后来呢，也就是一两年前的一个新年时节吧，然后他站出来。跟大家做新年问候，说啊，每到新年的时候，总是会有一些特别开心的事情来让你展示说，说啊，新的一页又翻开了。对于我来说呢，也有一件这么好的新的事情，我离婚了。<笑>然后他就会把这样的一件事情大大方方的跟大家展示出来。然后对于法国人来说，很明显哈、啊，他就是一个笑点。当然了，我作为一个外国人，可能是因为文化差异
1: ，好像就觉得有一点点 get 不到，或者说这个有点冷。刚刚曼丽说到的这位女喜剧演员，嗯、我觉得她的生活、她的成长就是她的喜剧素材库，嗯、就是她的来源。所以从这个意义上来说，无论是编剧呀、啊、演员啊，其实你的生活、你的经历、你的成长都是你的一笔财富，真的。其实从曼丽讲的这个例
0: 子，我就觉得跟国内现在、嗯、比如说脱口秀的这种形式还挺像的，就很多的脱口秀演员，其实他们的做法都是观察生活，在生活当中把自己的经历扒出来给别人看，嗯、有很多其实也是痛处，对吧？比如说你的一些疾患，<对>嗯、是的。我个人其实感觉就是说，从这一点上，中国的脱口秀或者说喜剧是从西方吸取了一些呃表现手法的，这是我个人的感觉啊。对，比如说那个傅首尔，我也特别喜欢他。那我感觉他其实就是这样的一个段子是吧？我觉得他从自己的生活当中扒出了很对对对，还有他的孩子。他发出了很多很多的非常真实的日常生活当中的,这个的、嗯，尤其是我比较欣赏他们的一点，就是这些脱口秀演员，他们多半稿子都是自己写的，对吧？也就是说，他们既要做编剧，又要去表演，嗯、那这就对于喜剧演员的这种本身的修养有更高的一种要求
1: 。其实是这样的，可能大家不太知道哈，应该怎么说？所有的喜剧演员的表演基本上都是。他们也是编剧的啊， oh, 很少有说是完全编剧是，嗯、我给你写好稿子哈，嗯、一般都是共创的。嗯，因为在喜剧当中，嗯、如果你不参与编剧、啊、不参与创作的话，最后这个逻辑有可能你是很难演绎到位的。嗯，你像陈佩斯老师
0: ，他自己
1: 是一个演员，很优秀，嗯、但他同时是所有的他出品的这些舞台剧的编剧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以他在给我们上课的时候就说，喜剧演员和其他演员不一样，嗯、其他的演员可以拿着别人的本子，编剧编好的本子你演就行了。<对>但是喜剧演员必须同时也是编剧，嗯，你才能演好。嗯、你既然曾经跟我们讲过
0: 他上课的体会，我印象很深的一点就是你说过，喜剧其实是一门非常冷静的。专业就他要求非常精密的设计，而不是像我们在看表演的时候的感受，感觉一切好像都是就是这样流出来的，并不是这样，在背后有很精密的一些设计，嗯、而且要试过很多次<是>这个梗会不会响，<对>能不能够打动观众等等等等，都是要经过千锤百炼的试炼之后才能够找到他最好的那个点。来演绎的，
1: 当然了，这也是有不同的喜剧类型。嗯嗯、我们刚刚不是说了比较高级一点的？嗯、那比较高级一点的喜剧，其实就是通过结构来让你笑。嗯、那比较不能说比较低级一点的，就是说比较基础一点的喜剧吧，嗯、其实带给你的也是欢笑，<的>但是呢，它就不是通过结构，它可能通过形态呀、啊，通过形体呀、啊、通过一些非常。基本的生理反应，然后让你觉得，哎呀，怎么那么好笑？<笑>嗯，直接上来就来嘛，直接上来，可能就来膈应你来了啊！对，就来，都是挠痒痒了，你肯定要上
0: 。对啊！所以静海，你刚才指出来的这一点，倒是印证了我在查资料的时候发现的一个细节，就是在介绍很多这个法国著名的喜剧演员的时候，他们的这个 title， 他们的身份都是多重的，写的就是喜剧演员、制作人、编剧等等等等，对，他们是连在一起的。包括现在特别著名的。的一位法国的喜剧演员和导演，他的名字叫做 Danny Boone，、嗯嗯、丹尼·布恩。那他呢？他目前据说是，呃，曾经荣获过某一年法国片酬第一的男演员哈，嗯、而且也是二零一八年法国最受喜爱人物的第三名。那其实，在近二十年的法国电影里面，除掉这个。很多风格多变的作者电影之外呢，喜剧是以绝对多数压倒了其他的电影类型的。而且你看，很多法国特别著名的影星，像贝尔蒙多呀、啊、阿兰德龙啊、德帕迪约，还有让雷诺等等，他们都曾经演过成功的喜剧。所以我们常常说，美国如果说能出多少个布鲁斯威利斯式的动作英雄，法国就能够出多少个喜剧小生。<是>所以就说明法国它的喜剧其实是在人们的日常生活当中占了很,很大、嗯、很多<大>。文艺片女王于佩尔都演过喜剧。嗯，嗯对的。嗯，那法国喜剧呢？除了我刚才说的这几点之外，它还有一个特别重要的特色，可能是在其他国家的喜剧里面不太常见的，就是法国的喜剧圈里面你会比较多的看到。Dwarf 就是侏儒这个形象的出现， oh. 而且法国有一位女星，她是一个因为小的时候就患了这种侏儒症嘛， mm. 所以她一直长不高，她的身高是一米三二，但是她在法国非常非常的成功，也非常非常的有名。Mm. 嗯，这位女星的名字叫做 Mimi Matti。那么 Mimi Matti 呢，她是一个一九五七年出生的人，今年也已经五六十岁了哈，年纪不小。嗯，但是呢，他从1997年开始，一直到现在，都在演一部法国的喜剧、哦、长剧，名字叫做《Josephine Guardian Angel》。97年到现在就是守护天使、哦、Josephine。对你想想看，多长时间了？二十、嗯、多年啊！嗯、所以可见他们这种事业真的是深深的
1: 。扎根在他们的生活当中，伴随着他们的人生一起来成长、嗯嗯。看来法国的这个喜剧创作氛围还是非常的多元和宽松的哈，既有外国人，然后又有这种 dwarf，、嗯、就是这种侏儒，然后他其实有很多的这种喜剧小生，嗯、这种影帝式的喜剧小生，<的>所以他真的是很丰富。是的。
0: 在法国，任何人都可以成为喜剧演员，而且有一点和你们就是日本还有荷兰比较相像的，就是喜剧演员未来也可以转型成为任何人，嗯、就是喜剧演员去变成电视节目的主持人啊，嗯、变成这个脱口秀的主持人啊等等，嗯、都非常的常见，<是>变成导演，变成演员。
1: 刚刚我们是说到了不同的国家都有很多不同的喜剧的类型，嗯、而且呢，好像真的和民族性、文化性都有很深的联系。所以每一个国家都有自己的特点。但是最后这一部分呢，我其实想跟你们一起来探讨一下，为什么喜剧让人发笑呢？嗯、我们都知道喜剧肯定会让我们发笑，嗯、但是这个底层逻辑是什么呢？我印象当
0: 中哈、啊，有一句曾经在全中国都很火的话，他就非常犀利的戳到了痛点。嗯、他说：“哎，你有什么不开心的事情啊？嗯、说出来让大家开心一下。嗯”<笑>所以呢，我就觉得这一句话就说明了喜剧还有幽默里面，它一定会有矛盾冲突的存在，<的>会有反差，而且。在具体一点说呢，就是很多情况下，你的听众会笑，是因为他在听你这段话的过程当中，他产生了优越感，<对>而给他们提供这种优越感的，往往就是说笑话的那个人自己了。所以我的感觉就是，喜剧演员呢，他们往往特别善于自黑和自嘲。嗯,嗯，这个在西方的呃喜剧大神眼里，应该也是这么理解的。我能够找到一些共同的观点。嗯德国有一位剧作家，他的名字叫嗯、呃、斯提登杜多夫。他曾经说过一句话，他说：“发现缺点，这是笑的根源，也是喜剧性的根源。嗯”所以呢，在我认为，就是嗯，嗯是的，我我觉得，也许这也是为什么，就是喜剧本身其实就是从弱者的角度去进行自嘲和嘲讽。这个可能是对应你们刚才说的这种优越感吧。<对>另外一个。嗯除了这种优越感之外，他还提到了另外一个层面，就是嘲讽的对象其实是一切强势的代表。本质是因为在现实当中呢，这些弱者没有能力与强势群体去进行正面的对抗。所以，除了这种嗯、呃、观众的这种优越的视角之外，我觉得从他的这番话里面，我读到另外一个层面，就是观众可以从这个弱者的身上，也一定程度上找到一种共情。
1: 对，你看泰囧当中就是这样的，嗯，他就特别的一个标准的具有反差，以及弱者老是给成功的人士设置障碍。你看，一个是斯文冷漠成功男，嗯，一个是莽撞热情草根男，是吧？<笑><笑>就是王宝强你非常到位，宝强就是嘛、嗯、啊！你看，然后这个成功男设定的目标，嗯、这个草根男永远在破坏，嗯，而且是永远人为的给他设置障碍，你就觉得他怎么怎么也成功不了，最后他也变得特别落魄，就觉得哎呦，咱们这些观众心里也觉得好像特别过瘾一样，嗯嗯嗯，就是就是刚才瑞内说的这个道理，嗯嗯、对对对。但是喜剧当中，我觉得我非常喜欢他的一个点，就是喜剧当中它其实是暴露，他会暴露很多的问题，而那些问题本身，我们是可能就会是让我们发笑的点。嗯，所以呢，在喜剧里面，你需要做到的是不要惧怕问题，也不要掩盖问题，而且有的时候要做的就是尽力要让那些问题妙趣横生的爆发出来嗯。嗯嗯。非常可能我的理解哈，就是这一番话、嗯，我的理解就是，嗯，
0: 讲的涉及到的是一些跟你有共情的点，而说的呢是一些你平常生活当中可能自己不敢大声说出来的话题，但是一个喜剧演员用一种幽默的方式表达出来之后，你会觉得啊，原来我的感受有人是共同感受到的，同时呢，<对>也会有一个。不同的角度和观点，帮助你去更好的去思考一些问题吧。我觉得这是我喜欢的
1: 喜剧形式。<且>嗯、其实它是解压了，帮你抒发出去对对对，释放是一种释放。嗯、对，帮你释放出去了。包括刚刚瑞内说到的，呃，你们荷兰的那个喜剧演员，他不是在讽刺皇室的这个出行吗？嗯、其实我觉得，一方面好像他在讽刺皇室，但是另外一方面，他何尝不是在帮助皇室呢？因为民众一定对皇室颇有微词的，嗯、但是民众一说“嗨，你看他讽刺的多带劲儿啊！”他把我们说的那些话全都给说了，而且是翻了倍的。嗯、那可能他们心中对于皇室机遇的那些不满，就通过他给疏解出去了。嗯、那反而可能对于皇室来说，大家的民众的这种情绪就不会有那么负面了。我是想说，你刚才提到它是一种帮助疏解嘛？嗯、那。
0: 我比较喜欢喜剧的一点，倒是它除了帮助你疏解之外，它可能对你还有一种启发。嗯、呃，我听过一种说法哈，说幽默呢，它就等于痛苦加上时间。那这个公式背后的逻辑是这样的：经过时间的发酵，总有一天，我们能够用一种抽离的，甚至是调侃的眼光，来重新看待我们以前曾经经历过的一种困境。嗯嗯我们刚才提到的嘛，就是说前面一些比较囧的事情也好像荷兰皇室他们曾经做过的一些不太靠谱的事情哈，嗯、不太让大家满意的事情。嗯，当时的那种环境变得不那么沉重，你在谈论的时候就能够放松下来。嗯、那别人如果听你讲的坦然的话呢，也就能够放心的去感受其中的优越感，还有释放这种逻辑矛盾。那在听者能够笑出来的时候，你本身也就豁达了。所以，他不仅仅是在帮助别人，同时可能也是在帮助自己。<对>所以我比较喜欢喜剧的一点，就是我感觉他能够帮助我们去塑造一种更加豁达的人生态度，是就是面对一些痛苦的时候，你能够去把它慢慢的淡化，然后慢慢的放下。嗯、当你能够坦然说出来的时候。他在你心里其实就已经不再是个事儿了。哎、的确是这
1: 样。这番话让我
0: 想到一个国内的脱口秀演员问了一个问题，嗯嗯、他说：“笑是生活的解药还是生活的麻药？”从这一点上来讲，嗯、其实麻药也没什么不好的，就是让你还在缓解痛苦的过程当中<笑>有机会抵抗力上升，然后又把自己给治愈了，是不是？所以其实。麻药也是一种解药嘛，<笑>就让你在……<对>嗯，我觉得是不用去，<错>不用去纠结
1: 。<笑>对，不用去纠结。在美国，你要缓解你的疼痛，都要给你上麻药，<对><笑>千万不能让你有一点痛感。<笑>随时麻药都候着，记得吗？痛<笑><碳>片。<笑>是的。好，我们今天聊了那关于喜剧的那么多的事儿，嗯、而且呢，我们也说到了很多的一些不同国家的喜剧特色和喜剧演员。但是无论如何，我相信在我们一个应该叫做病理性压力过大的社会当中，嗯、这句话是我引用的一个。<笑><笑>哇塞，<笑>一个西方的一个喜剧人说的哈、啊，他说，在我们一个病理性压力过大的社会当中，真的没有什么让人笑起来更好的了。嗯、笑一笑，嗯、十年少。嗯，的确是有道理、嗯、好，我们这一期的时差八十小时，时间又差不多啦。我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。好，如果你有哪些喜剧演员或者是段子非常喜欢的话，也欢迎跟我们分享哈、啊，给我们留言分享、嗯嗯。好，让我们下期同一时间再见，拜拜，拜拜，拜拜、哎
0: 。爱想是那丝特别的感，朋友问我是有心吹、啊，我令你饮是饮是耶，饮是饮是我问遍你的饮。